0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir.
1: Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.
0: Por falarmos sobre vacinologia, infecções pediátricas, nesta nova fase da pandemia que vivemos. Tanto aconteceu nestes dois anos que nos leva a perguntar e agora, como é que as infecções de facto progrediram, nomeadamente no que diz respeito à pediatria, para podermos falar tanto destas infecções como é que elas evoluíram. Também pensando aqui neste, cada vez mais, a estes movimentos turísticos, também todos nós também querer viajar cada vez mais, o que é que isto tem impactado também na medicina do viajante, o que é que podemos aqui também trazer a esta discussão, e também a atualidade da infecção. Todos nós temos ouvido falar do que é a hepatite aguda pediátrica, o que é que é a varíola do macaco, e acho que ainda para mais tempo connosco alguém especialista em medicina tropical e com este conhecimento tão profundo, é muito importante para se juntar aqui a hoje a mim e à Catarina. Temos connosco o professor Luís Varandas, que é pediatra, como também introduzi, coordenador do Serviço de Pediatria da CUF Descobertas e CUF Torres Vedras, professor auxiliar de pediatria na Faculdade de Ciências Médicas Nova Medical School, Também professor associado na Clínica das Doenças Tropicais no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Professor, muito obrigado por ter aceito este nosso convite. Terina, que perguntas é que temos aqui hoje para colocar o professor?
1: Olá, boa tarde a todos, também quem está em casa. Começando exatamente aqui por este tópico e
0: referindo principalmente a esta parte do impacto da pandemia da Covid-19 teve nas infecções pediátricas, o que é que pode partilhar connosco relativamente a este tópico?
1: Bom, boa tarde a todos. Começo também por cumprimentar o João e a Catarina. Agradecer o convite que me fizeram para estar aqui na MSD a discutir um pouco todos estes temas que o João já, já falou e enfim, dentro das áreas que me são também relativamente próximas, como a infecciologia pediátrica e a medicina tropical. Em relação a esta, pergunta, a esta primeira pergunta, de facto, estes dois anos foram anos muito atípicos para a pediatria, no geral, obviamente, mas também, também especialmente no meu caso para a pediatria, porque ao fim de pouco mais ou menos de ano e meio, começou-se a falar naquilo que parecia ser um chavão, que é a dívida imunológica. Ou seja, ninguém sabe muito bem o que isso seja, mas que basicamente, eu trouxe um slide para vos tentar explicar um pouquinho isto, não sei se já está a passar, já, já que está, mas o que, o que é que aconteceu? Com estes dois anos de pandemia, como vocês todos viram, nós tivemos uma série de medidas que limitaram muito a transmissão das infecções, sobretudo as transmissões uh, por via respiratória, nomeadamente os confinamentos, o uh, uso de máscaras as pessoas ficarem o recolher obrigatório até em alguns casos enfim a desinfecção das mãos das superfícies tudo aquilo que foi feito que foi feito ao longo destes anos com muito exagero não é uh, num caso é que não se justificasse, atenção mas um bocadinho de exagero fez com que as crianças e que os adultos mas neste caso as crianças deixassem de contactar com todos aqueles bactérias vírus aquela bicharada toda com que estamos habituados a contactar, nomeadamente nos infantários, nos parques onde os miúdos vão brincar e nos contactos do dia-a-dia. E isso, como vocês veem aqui no esquema, leva de facto, hipoteticamente, a esta dívida imunológica. Porquê? Porque o nosso sistema imune vai se formando e vai aprendendo com o contacto com com os os agentes infecciosos. E se nós hoje contactamos com adenovírus e amanhã com rinovírus e depois com norovírus, quando nós contactamos com o primeiro, respondemos de uma forma, mas quando contactamos com o segundo, a nossa imunidade já está treinada e, portanto, vai responder de maneira era diferente. Isso leva a que, como vocês também provavelmente sabem, possa acontecer, pelo menos do ponto de vista teórico, e vocês podem ver aqui no fundo do slide das três hipóteses, que é, com o surgimento de novos agentes ou de velhos agentes, nós podemos agir de forma completamente diferente. Não é? Ao mesmo tempo, isso não acontece em Portugal, mas em muitos países, sobretudo no primeiro ano da pandemia, houve uma quebra acentuada dos programas de vacinação. Nós, de facto, somos um bocadinho à parte, porque Portugal, felizmente, lidera também nesse aspecto das vacinas, mas houve muitos locais em que, por exemplo, nos Estados Unidos, sabem bem documentado, em que houve uma queda abrupta, por exemplo, das vacinas no primeiro ano de vida, nomeadamente a do sarampo e, do, e dos outros fortes E, portanto, este déficit de contacto, este déficit de vacinas, este déficit de treino que o nosso sistema imune tem, pode levar ao aparecimento dessa tal dívida de imunológica, que é quando nós contactamos com o um vírus, se calhar perfeitamente banal há uns anos atrás, o nosso sistema não pode reagir de forma completamente diferente. Ou de forma até muito exacerbada e, portanto, dar, dar quadros clínicos que não são muito habituais. Por outro lado, pode fazer com que algumas infecções, de repente, encontrem ali uma população suscetível muito maior, não é? porque se nós temos, imaginem no caso português, 100 mil crianças que nascem por ano, se essas 100 mil não nunca, contar, nunca, menos um bocadinho, mas, enfim, aproximadamente, para facilitar as contas. Se não contactaram com qualquer vírus, no ano seguinte nascem 100 mil que não contactam com o vírus, temos de repente 200 mil crianças que não têm imunidade nenhuma para esse vírus. E alguns deles podem ser bastante graves, ou bactérias, como o ou outra coisa qualquer. E portanto, quando de repente nós abrimos tudo, facilitamos o contacto, facilitamos a transmissão, de repente podemos ter de facto um grande número de casos de, de, dessas infecções, e que o exemplo mais típico é aquilo que aconteceu com o, com o VSR, que como vocês talvez saibam, primeiro na Austrália e na Nova Zelândia, mas depois também na Europa, cá em Portugal, nós costumamos ter o VSR que dá as bronquiolites de novembro a março, e o ano passado tivemos de maio a junho, julho, agosto, por aí fora, né, completamente atípico àquilo que era habitual. E, portanto, isto é, de facto, um aspecto muito importante, porque no, no caso das vacinas, e ligando um bocadinho às vacinas, é importante reforçar a necessidade de vacinação, não é? E, portanto... Obviamente que o nosso PNV está ótimo, mas aquilo que está extra PNV poderá, de facto, dar aso a que haja epidemias, nomeadamente meningite, varicela, e, e que, que é preciso nós estarmos atentos e, e vacinarmos mais um bocadinho. Portanto, este conceito de dívida imunológica é um bocadinho isto, como está aqui no fundo, se vocês conseguirem ver, há situações que não têm interesse rigorosamente nenhum, portanto, faz ter mais rinovírus ou menos rinovírus, e pode haver outras que podem, de facto, a microepidemias ou surtos, e que pode ter impacto na saúde das crianças.
0: Senhora vice-presidente, falava nessa questão da importância da vacinação, da dívida imunológica e vemos que também as crianças também a regressar cada vez mais aos colégios, aos infantários, às escolas. Como é que isto tem impactado também em termos epidemiológicos? E da sua experiência, o que também tem observado?
1: O que em termos de, de digamos assim, de impacto que quer no nos serviços de saúde, quer na saúde das crianças, claramente que o mais importante foi este VSR que eu falei, não é? As outras infecções respiratórias, como meningo, estrepto, mesmo hemófilos, diminuíram bastante durante estes dois anos e agora estão a começar a subir. Já dados europeus, começam, pelo menos, a voltar àquilo que era habitual, não direi que há um pico. Agora, talvez mais importante, isso que já fazendo o passo para aquilo que vem a seguir, que, nós, que, que vocês introduziram da hepatite, de facto, a resposta imune parece ter sido alterada de alguma forma, eventualmente alguns agentes, e é uma das possíveis explicações para a hepatite de causa desconhecida, porque nós sabemos que pode estar ligado ao tal adenovírus, quer dizer, não há uma confirmação total, ninguém sabe exatamente porque é que isso aconteceu, mas pode, o SARS-CoV pode estar com um reservatório que pensa-se poderá ser o intestino, e criar ali um estado de, de alguma inflamação crónica, ou pelo menos persistente, e que no contacto com outros agentes infecciosos possa dar essa tal alteração da resposta imunológica. Ou seja, pode haver ali um ser um trigger para aquilo que pode acontecer a seguir e, e, isso, e isso ser ser uma das causas. Não sei se, quer, se poderia passar já o slide seguinte, que, que é em relação à hepatite, não penso que é o tema que, que o João introduziu a seguir... Depois, além deste caso da de hepatite do VSR o que nós temos visto é uma alteração completa da epidemiologia, por exemplo em termos de movimento hospitalar não é? e das urgências hospitalares, nós tínhamos picos em janeiro e fevereiro, este ano foi o mês de abril e maio que foram claramente aqueles em que tivemos mais infecções respiratórias como disse há pouco, o rinovírus, VSR adenovírus, entrovírus, tudo isso aumentou muito fora da época completamente fora da época, e alterou um bocadinho as nossas rotinas no, no trabalho e nos infantários, né? Portanto, e a vida das pessoas.
0: E agora também, da sua experiência, e pensarmos, tivemos esta pandemia, e o que é que acha que vai ser o futuro? Fala-se muito até que poderão ser, pois, fungos, poderão ser também aqui uns agentes importantes no futuro. Como é que vê isto?
1: Eu, eu por acaso, acho que os grandes agentes das pandemias são os vírus, porque são, são os, os agentes com maior capacidade de mutação e de adaptação. As bactérias não se adaptam tão rapidamente. É certo que podem uh, adaptam-se, e podem adaptar-se, adquirirem mecanismos de resistência e transmissibilidade e, e são um bocadinho promíscuas, não é? Porque partilham DNA e, 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 e transmitem uh, genes umas às outras. Mas a verdade é que não têm esta capacidade de explosão que têm habitualmente os vírus. É certo que há uma outra que tem, sei lá, uma tosse convulsa, poderá ter uma peste já tive no passado mas eu penso que os vírus são de facto uma capacidade brutal de transmissão e, e vai haver mais pandemias seguramente não é porque sobretudo estes vírus que transitam fazem um shift não é? do animal para o humano e que, e que rapidamente se adaptam ao homem com uma capacidade de transmissão brutal este SARS-CoV-2 acho que é um, do ponto de vista biológico, é interessantíssimo perceber que umas novas variantes adquirem uma capacidade de transmissão e de infecção inacreditável, com escape à infecção antiga, com escape às vacinas, no caso agora da Omicron, ou pessoas tiveram a Omicron em janeiro e têm a Omicron em, em maio, não é? nós temos uma colega lá da CUF que, que, que tem agora a segunda infecção pela variante Omicron, porque basta um pequeno uma pequena alteração, é? em que há um escape que uh, Quer as, aos anticorpos que nós temos e, e, facilita, pronto, e facilita claramente a infecção. Eu acho que vamos ter mais pandemias, toda a gente sabe isso. Não sabemos quando, obviamente, não sabemos com gravidade, mas temos que ter
0: a solução. Obrigado, professor Varandas, por toda esta partilha e juntem-se a nós no próximo podcast. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde, quer, quer ouvir.
1: Olho Clínico o seu podcast discussão científica